0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration pour ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir Elise. Elise a 23 ans quand elle a sa première affaire, une boutique de vêtements qu'elle reprend après avoir obtenu son diplôme de stylisme. Une belle expérience d'entrepreneuriat avec ses réussites et satisfactions, mais aussi ses difficultés. Cela lui prendra tout son temps. Elle aura été dévouée pendant des années à cette boutique et après 4 ans d'activité, elle décide de tout envoyer Valcé. Elle, elle vit cela comme un échec et décide de partir dans une autre ville et trouve un boulot dans le salariat en tant que responsable d'un magasin de déco. Et c'est là qu'entrera dans sa vie la décoration d'intérieur. La suite, je vous propose de la découvrir tout de suite. Bonne écoute! Salut Elise! Salut Bénédicte! Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Brille et Pétille. Ça me fait oui. vraiment plaisir.
1: Bah écoute, merci à toi de,
0: de m'inviter ici. C'est super cool. On va commencer tout de suite avec la traditionnelle question. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, alors euh, moi je m'appelle Élise, j'ai 33 ans et je vis à Cognac avec euh, mon conjoint et notre petite fille de oui. deux ans et demi. Ok, super. Et c'est quoi ton activité aujourd'hui euh, Alors moi, je suis décoratrice d'intérieur euh, et c'est tout récent puisque du coup, j'ai changé de voie professionnelle en fait euh, l'année dernière. Ok. Voilà.
0: D'accord, bah du coup, on va revenir un petit peu en arrière euh, et euh, parle-nous un petit peu de ton parcours, alors euh, peut-être après les études ou ce qui te semble pertinent, si tu as
1: envie de parler un petit peu des études aussi. Ok. Euh, bah, écoute, euh, on va dire que moi, j'ai eu ouais, peut-être un cursus un peu, euh, pas chaotique, mais un peu euh, bah, qui me ressemble bien, en fait, parce que je fonctionne beaucoup au coup de cœur et, et à l'instinct et euh, j'ai changé euh, pas mal de fois d'orientation. De, autant au lycée, soit parce que j'avais des idées vraiment préconçues et puis que bah, les, les profs n'étaient pas spécialement d'accord avec ça. Euh, donc, j'ai fait des études scientifiques. Après, j'ai fait des études littéraires. Euh, voilà. Ensuite, je suis rentrée dans une école de, de stylistes modélistes. Euh, donc, euh, très grosse, euh, renommée internationale, etc. Donc, c'était assez compliqué. C'était un un cursus assez lourd euh, psychologiquement et, et physiquement euh, faut le dire c'est pas du, du utilisme c'est pas que du dessin et de la couture deux heures par jour euh, c'est un programme assez lourd surtout avec cette école là et euh, et donc voilà et ensuite donc fin de cursus euh, j'ai lancé euh, avec l'aide de mon papa j'ai fait une, une, une création d'entreprise donc sur Bordeaux j'ai repris une, une boutique sur Bordeaux de vêtements de créateurs. Et en fait, le, le profil de la de la vendeuse était exactement le même que le mien, mais on avait 20 ans d'écart. C'est-à-dire qu'elle avait fait exactement la même école, les mêmes options, etc. Donc, c'était vraiment euh, marrant de se retrouver euh, là-dedans. Et euh, ça s'est fait euh, au feeling euh, Donc, j'étais toute jeune parce que j'avais 22 ans, 23 ans quand euh, j'ai fait ça. Et, euh, et donc, ensuite, euh, j'ai repris cette, cette boutique. Euh, et puis, dans la logique des choses, dans les mois qui ont suivi, j'ai créé l'atelier de robe de mariée. Donc, j'avais un atelier de robe de mariée donc, euh, euh, de, de de mariée, donc au sous-sol de cette boutique-là. J'accueillais mes clientes, etc. Et euh, en fait, euh, un jour, ça a pété, je pense, parce que j'ai tout donné pendant euh, des années. Euh, donc euh, bah, H24, etc., bon, bah, voilà, hein, quand t'as une entreprise, c'est tous les jours, euh, 7 jours sur 7, et, euh, et j'ai tout envoyé valser, euh, donc euh, 4 ans après, j'ai euh, mis en vente euh, la boutique, ça s'est vendu, et puis je pense que comme euh, tout être humain, quand tu, quand tu vis un échec, en fait t'as envie de fuir, t'as un besoin de fuir et d'aller voir ailleurs, et c'est ce que j'ai fait, donc, donc, du coup, je suis partie euh, complètement à l'opposé, parce que là, j'étais à Bordeaux, je suis partie à Reims, euh, donc vraiment euh, à l'opposé de la France. Pour moi, c'était vraiment le nord. Je, je suis désolée pour les personnes qui vivent là-bas, mais pour moi, c'était euh, catastrophique. Euh, J'avais vraiment besoin de, de m'exiler comme ça et euh, j'ai pris euh, l'opportunité de prendre un poste de responsable de magasin de décoration. Donc, euh, voilà, c'est un, un milieu qui me plaisait bien, que je trouvais un peu en rapport quand même avec mes études. Voilà, c'était de la déco, euh, des tendances, etc. Donc, euh, bah, je me suis dit, bah, vas-y, euh, prends ce poste, euh, fais ça. Donc, c'était euh, c'était super sympa, sauf que ça s'est euh, très vite terminé, mal terminé. Ah. Peut-être euh, plus tard, euh, si, si, si on en reparle. Mais euh, euh, voilà, et là, je pense que j'ai vécu... Euh, une, une grosse désillusion euh, professionnelle euh, donc euh, ben après une fois que l'être humain s'est exilé il revient aux sources <rire> donc du coup euh, je suis rentrée chez euh, papa maman et puis euh, en parallèle en fait parce que cette histoire à Reims elle a duré que six mois ça a été très très court et euh, en fait quinze jours après avoir pris cette euh, ce poste à Reims j'ai appris que ma maman avait un cancer du sein donc, tous les lundis, je rentrais, en fait, je faisais la navette entre Reims et, et la maison pour accompagner ma maman à la chimio, etc. Et en fait, bah, au bout des six mois, quand bah, ça s'est euh, terminé, bah, je l'ai vécu, je l'ai mal vécu professionnellement, mais je l'ai mieux vécu personnellement dans le sens où, bah, ok, ça y est, tu as fait euh, ta petite crise où tu devais euh, partir. Maintenant, tu vas retourner auprès de tes parents, tu vas euh, re re revenir auprès de ta famille, etc., tes frères et sœurs, et, euh, et puis vous allez être bien euh, tous ensemble, quoi. Donc, du coup, là, j'ai commencé à me poser et prendre un peu plus de temps pour euh, mes proches et pour moi. Et euh, je me suis dit, euh, bah, OK, j'ai vécu un, une mauvaise expérience, entre guillemets, un premier échec de société avec la boutique. Euh, là, je viens de vivre une deuxième désillusion euh, à Reims. Euh, bon, ben bah, maintenant, il faut peut-être euh, se bouger un peu, tu vois. Tu arrives à 28 ans, 29 ans, tu te dis, bon, ben, bah, faut, faut, faut il faut qu'il se passe quelque chose, quoi.
0: Ouais, qu'est-ce que je fais, quoi
1: c'est ça. Et, euh, et là je me dis, eh ben écoute, euh, la déco, c'était quand même super bien, donc euh, je vais passer mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Et Ça, c'était en 2018, donc quand je suis rentrée. En fait, euh, ben, à ce moment-là, mon père cherchait quelqu'un pour sa société. Euh, donc lui, il a une société en protection et amélioration de l'habitat. Donc il recherchait un ou un, une commerciale. Et euh, bah, j'avais déjà bossé avec lui et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas quoi Donc du coup, il me propose le poste, j'y vais et puis euh, je bosse, euh, je travaille avec mon père. Et, euh...
0: et en parallèle, tu fais la formation du coup
1: Pas du tout, ah, pas du tout. En fait, je forget euh, complet. je D'accord, ah, tu l'avais fait, pas faite en fait non, non, non. En, en fait, fait. je ne l'ai pas faite et, euh, et si tu veux, c'était un coût parce qu'à l'époque, ça coûtait 700 ou 800 euros. Bon, C'est le même prix aujourd'hui, mais du coup... Pour moi si tu veux c'était vraiment un, important et financièrement c'était pas possible et surtout je me disais je vais pas passer un diplôme si derrière je le pratique pas. Donc du coup je, je, je travaille je travaille avec mon père donc complètement euh, complètement dans autre chose. Euh, et puis en même temps ben, je rencontre j'ai re-rencontré euh, mon amoureux euh, et puis euh, ben, après on arrive à 2019 2019 donc j'ai perdu ma maman. Mmh. Euh donc là, du coup, on s'est vraiment encore plus recentré avec mon frère et ma sœur, avec mon père, etc. Puis bien sûr mon chéri. Et là, on a décidé en fait d'avoir notre fille. Donc je voilà, j'ai je, je, en parallèle cette comment dire cette envie et ce besoin d'avoir mon bébé. Certainement parce que j'ai pas pu euh, euh, comment dire rendre ma maman euh, mamie euh, mmh. quelque part. Donc je me dis bon ben bah, voilà, là il faut vraiment que je que je fasse ça. Et euh, c'est bête parfois quand tu te mets des, des objectifs euh, comme ça, mais bon. Donc euh, donc du coup je fais ça et euh, je tombe enceinte début 2020. Sauf que bah, début 2020 il se passe quoi dans le monde. Bah, notre ami euh, notre ami Coco et euh, donc du coup ben bah, je suis euh, donc je suis enceinte. Il y a le confinement etc. Donc c'était à la fois bien mais à la fois compliqué quoi. Donc euh, donc voilà j'ai euh, donc j'ai ma j'ai ma fille. Et en même temps, on se dit avec mon chéri, tiens, si on achetait une maison. Enfin, c est, c est quand, tu te, quand, quand tu accouches, c'est pourquoi pas euh, acheter une maison et, et de surcroît acheter une maison où tu gardes que les quatre murs. Tu vois, c'est ouais. pourquoi, pourquoi <rire> faire ça ouais.
0: Ah oui, donc, donc vous avez acheté un truc à refaire, c'est ça ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, parce que du coup, j'ai accouché en octobre 2020 et on a eu la maison en mars 2021. Donc, euh, c'était c'était très, 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 très chaud donc ouais. du coup j'ai j'allaitais avec ma... un nouveau né quoi mmh. ah c'est ça donc euh, j'allaitais ma fille j'allais aux travaux son père la gardait la nuit moi j'étais euh, dans les travaux la nuit enfin c'était un truc tu te dis mais comment enfin c'est pas possible enfin, comment comment on a fait ça enfin bon bref donc cette histoire de gros travaux elle a duré deux mois parce que ben en parallèle on avait notre maison et notre location quoi donc bref on fait ça on aménage et puis euh, la deuxième saturation entre guillemets parce que ben, j'avais eu ma fille, mais j'avais allaité ma fille, donc ben, quand t'allaites, tu, tu es âge 24 jour nuit jour nuit, plus euh, les travaux. J'avais vraiment besoin de retourner au boulot euh, parce que euh, j'avais pris et, et on avait la possibilité financièrement de le faire aussi, donc j'ai pris mon congé euh, parental d'un an. Et euh, donc euh, un an après, euh, donc euh, là euh, octobre euh, septembre 2022, je re... septembre 2021 pardon, je retourne au boulot. Et euh, ben mon boulot qui me passionnait jusque-là, ben en fait, euh, ben plus du tout. Mince. Gros bide, gros bide, vraiment. Euh, moi, j'étais hyper contente de retourner travailler, parce que je travaillais avec mon père, je travaillais avec mon frère, et, euh, et c'était génial. Et en fait, euh, ben là, euh, plus cette motivation de se lever le matin, tu vois, enfin c'était vraiment... Lié à...
0: Tu crois que c'est lié au fait d'avoir eu un enfant, ou c'est lié
1: à peut-être que tu as évolué je que tu adorais ça juste avant? Ouais, je pense que c'est les deux. En mmh. fait, je pense que le, le fait euh, d'avoir eu ma fille et, euh, et d'avoir perdu ma mère aussi, mmh. euh, et cette histoire de Covid, etc., mais, mais moins, enfin, plus sur un deuxième plan, je me suis dit, euh, OK, en fait, là maintenant, il va vraiment falloir que tu prennes du temps pour toi. Et, et là, en fait, je sais pas, ça me correspondait plus, j'avais plus. Euh, j'avais plus ce tu vois ce truc qui fait que bah, quand tu te lèves tu es hyper content d'aller au boulot et puis euh, moi je passais des journées entières à pleurer enfin vraiment c'était c'était compliqué alors que j'avais idéalisé un peu tu vois ce retour parce que justement euh, même si euh, j'adorais mon bébé, que j'adorais euh, mon chéri, que j'adorais notre maison, tu vois, j'en avais marre en fait de tout ça et, euh, et je voulais vraiment retourner au boulot et en fait bah, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait du tout. Et euh, je me retrouvais pas du tout, je me reconnaissais pas. Et à un moment donné, je me suis posée et, et j'en ai, euh... ai discuté avec mon conjoint. Et je lui ai dit, bon... enfin, c'est lui, en fait, à un moment donné, qui m'a dit, euh... bon, Elise fais quelque chose parce que là, c'est plus possible. Euh, tu deviens euh, invivable, euh, c'est ingérable et c'est plus possible. Donc, mmh. euh, fais quelque chose. Et en fait, c'était très compliqué pour moi parce que dans ce boulot que j'aimais beaucoup, donc j'étais commerciale auprès de clients, etc., euh, dans le milieu du bâtiment, que j'aime énormément, euh... Et bien, en fait, on était censé, avec mon frère, reprendre la société familiale. Donc, euh, psychologiquement, c'était compliqué parce que je m'étais dit, c'est génial, je vais retourner au boulot, en plus, on a ce challenge avec mon petit frère de reprendre la boîte, c'est génial, on va tout cartonner, et pas du tout. Et t'avais plus envie, quoi. Et puis, tu faisais pas du tout. Ouais, pas du, du tout et, euh, et là en fait bah du coup bah tu te vraiment tu te remets en question enfin, moi pour le coup je me suis vraiment remise en question je me suis dit ok ben bah, essaye de pas te forcer tu vois mais essaye de de dire bon allez vas-y mets toi un petit coup de pied ça va passer mm. c'est une histoire d'une semaine tu vois enfin on a tous des moments de de de, de, de oui haut de doute ou bas. de
0: flottement
1: complet ou... et euh, et en fait ça passait pas tu vois j'aurais pris en septembre ça m'est déjà arrivé donc fin septembre après j'ai passé une période de trois semaines un mois où ça allait et arrivé mi-décembre, je, je, je pleurais tous les matins et je voulais plus aller au boulot, quoi. Ah ouais, et euh... À ce point en plus, quoi. Ah ouais, ouais ça, ça a été vraiment euh... c'était vraiment super difficile, quoi. Et, euh... et à un moment donné, euh, bah début d'année, début euh, 2022, j'ai dit à mon père, écoute, euh, je m'en vais. Je m'en vais. Et là, il m'a regardé il m'a dit, c'est une blague. <rire> <rire> non, non. non. Pas du tout. Et en fait, je m'en suis énormément voulu, tu vois, parce que je me suis dit, putain, tu prends un congé parental de un an. Ou tu, tu vois, c'est, tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Oui, mais... bah oui, oui. Et, euh, et mon père m'a dit, mais c'est une blague. Je dis, bah non, je, je peux plus, je peux plus. Donc mon père, tu vois, essayait d'aménager euh, mon poste de travail pour que je fasse autre chose, pour que je vois autre chose et tout. Et, et ben non, ça le faisait pas non plus. Et je, je sais pas. Alors, est-ce que c'est le fait, tu euh, sais, aussi d'avoir été euh, à la maison, d'avoir, euh, après, j'ai toujours géré mes plannings, j'ai toujours, même dans le boulot que je faisais avec mon père, je gérais mon, mon emploi du temps comme je le voulais. Et euh, je ne sais pas, peut-être que c'est le fait d'avoir été à la maison et de, de, de moins voir de monde, tu vois. Je ne sais pas, mm. cette histoire de, de Covid, je pense que quelque part, ça a eu un peu de, de séquelles, J'en je, sais rien. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai quitté l'entreprise et euh, j'ai passé mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Ouais, bah, du coup, c'est revenu. Enfin, voilà. Ouais, ça, c'est revenu euh, complet. Et, euh, ouais. Donc, tu vois, 2018-2022, donc euh, quatre ans après. Et là, j'ai passé mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Euh, j'ai travaillé pendant des mois parce que mon contrat s'est arrêté en avril et j'ai lancé euh, officiellement euh, la société en octobre. Euh, donc, pendant plusieurs mois, j'ai travaillé vraiment sur l'identité visuelle, sur le logo, sur la communication, sur les supports de com, sur euh, le site internet. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, euh, nous voilà... Euh... Aujourd'hui.
0: Euh, oui, c'est ça. Alors, on va revenir un petit peu, euh, un petit peu avant. Euh, donc, déjà, donc, tu as déjà eu une, une expérience d'entrepreneuriat, euh, puisque ouais. tu avais ta boutique euh, et euh, tu as eu finalement, parce que j a, j a, je m'étais euh, dit, tiens, je lui demanderai si elle a eu quand même une expérience de salarié, tu en as quand même eu une. Tu étais responsable. Oh, de... Oui, alors, j'en ai eu. Pour ouais. toi quoi.
1: J'en ai une dans, dans cette expérience de, de, de Reims et puis après j'ai eu beaucoup de, de petits boulots de jobs tu vois à l'époque. On avait la... on pouvait travailler à partir de 16 ans, je sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, euh, mais... Jobs d'été, voilà, oui. tu vois, sur des jobs d'été avec des conventions particulières, etc. Donc moi, de mes 16 ans jusqu'à ben, mes 22 ans où j'ai monté ma boîte, j'ai toujours eu, euh, ma première société du coup, j'ai toujours eu des jobs d'été. Donc si, si, moi j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé ouais. à l'usine. J'ai travaillé... Euh, oui, tu as une... eu plein
0: d'autres petits boulots. Euh, Tout à fait. Même, ça a ouais. arrivé, quoi. Et, ouais. euh, et cette expérience à 22 ans, c'est hyper jeune. Euh, ça te paraissait être une évidence quand tu es sortie de l'école de, de faire ça Ça a été
1: une opportunité
0: en fait ou ça s'est passé comment
1: euh, En fait, ça a été euh, suite à ma fin de stage. quand J'ai passé mon diplôme de, de styliste modéliste sur Paris. Euh, en fait, euh, on avait un stage à faire en fin d'année. Euh, donc moi, j'ai pris mon, j'ai pris un stage. J'avais envie de travailler dans la, la robe de mariée, donc j'ai fait ce stage. Et euh, en fait, c'est une personne qui m'a dit que elle allait m'embaucher. Donc j'ai choisi euh, les collections. J'ai euh, j'allais faire euh, les défilés. Alors à l'époque, c'était avec Miss Prestige, euh, avec euh, Madame de Fontenay. Enfin, tu vois, on, on faisait pas mal de choses. Et euh, elle m'a vraiment euh, comment dire, associée à elle sur toutes ces, ces recherches. Là, ça a duré euh, deux mois à peu près. Et euh, en fait, le dernier jour, le dernier jour de, de, de mon stage, elle me dit non mais en fait, euh, je vais pas t'embaucher. Je ne te prends pas, tu peux prendre tes affaires et tu t'en vas. Et là, ça a été, je pense, le premier gros coup de massue que je me suis pris vraiment. Parce que euh, bah, 15 jours avant, j'avais euh, pris un appartement, j'avais euh, déménagé de Paris mes affaires euh, dans cette nouvelle ville, etc. Euh, et là, je me suis retrouvée euh, bah, sans rien, avec euh, vulgairement parlant une main devant, une main derrière.
0: Mm.
1: Et euh, là, j'ai fait une mini-dépression, si tu veux, parce que bah, j'avais eu un parcours euh, comment dire, euh, scolaire qui était très compliqué. Cette dernière année avait été très compliquée aussi. Euh, et là d'arriver comme ça, j'ai dit non mais ben, c'est pas possible. Et en fait, euh, moi j'ai euh, mon papa était enfin euh, il est chef d'entreprise artisan et ma maman euh, est euh, était salariée dans une grande enseigne nationale. Et euh, donc si tu veux j'avais les les deux visions à la maison, tu vois le, la personne oui le côté salarié, salarié et le côté entrepreneuriat, et, ouais. C'est ça. Et euh, je pense que d'un point de vue personnalité, ce qui me correspondait le plus c'était euh, le côté chef d'entreprise. Alors, euh, je ne sais pas si c'est le fait d'être euh, libre, entre guillemets, mais je pense que concernant un peu, c'est plus euh, ce qui est, euh, euh, comment dire, le, le, le fait de ne pas avoir de, de, de compte à rendre, mmh. tu vois. Ouais. Euh, et je pense que c'est ce, euh, ce qui a un petit peu déconné euh, sur, sur, à Reims. Ouais. Je pense que je suis sûre même. Ouais. C'est ce côté besoin de, de liberté et de t'organiser un petit peu comme tu veux. Ouais, ouais, ça j'avais besoin. Et, et après, je pense que tu as, as des personnalités qui sont plus comme ça. C'est comme, comme pour moi, je fais un parallèle là-dessus, mais c'est comme la fac. Je pense que la fac, c'est pas pour tout le monde. Clairement, ouais. tu, tu mets un, un, une personne qui n'a pas l'habitude et qui ne sait pas s'organiser à la fac. Euh, je, je, je lui laisse malheureusement pas beaucoup de chance de d'y arriver quoi parce que et pour moi être entrepreneur c'est ça aussi c'est qu'il faut euh, il faut que tu te tiennes tout seul par la main en fait t'as personne qui va te driver et te dire bon allez là on y va etc et, et je pense que c'est ça le challenge et moi je sais que c'est ce qui c'est ce qui m'anime tous les jours quoi ouais et donc, du coup, pour revenir à cette boutique-là,
0: euh, ça s'est trouvé comment, euh, cette reprise de, de magasin à 22 ans
1: Donc, du coup, euh, du coup quand ça s'est mal terminé, en fait, avec le stage, euh, là, ma famille a vu que ça n'était pas top, euh, niveau moral, et je ne me voyais pas... Euh, alors, déjà, un, je ne me voyais pas travailler pour quelqu'un, et surtout, deux, dans notre merveilleuse campagne, de trouver un poste de styliste, c'était euh, c'est pas possible en fait oui. c'était pas possible fallait retourner sur Paris euh, et en fait moi j'étais pas restée sur Paris parce que je me suis faite agresser etc ça a été très compliqué donc c'est pour ça que j'étais revenue en, en en Charente et euh, et donc du coup euh, mon père me dit bah écoute Elise euh, je, je je pense que tu as les capacités euh, de management et de, comment dire, d'organisation et la fibre, quelque part, d'être de, de, d'entreprendre. De, Donc, euh, bah écoute, on va essayer de trouver un front de commerce et euh, on va essayer de, de te lancer. Voilà. Lui, il avait ce côté plutôt euh, rassurant, enfin, euh, comment dire, de prendre la sécurité et de se dire, plutôt que de créer un truc de A à Z, on va reprendre déjà une boutique qui a déjà une clientèle, etc. Et comme ça, ça va rouler et, et ça, va aller, euh, ça, ça va bien aller. Quoi. Et donc, en fait, ça s'est fait comme ça.
0: C'était déjà une boutique de créateurs, toi, tu Oui, c'était déjà une. Ouais. C'est ça. Et, c et très... après, tu as ajouté par la suite un atelier de robe de mariée.
1: Exactement. Oui, six mois après, en fait, parce que bah, je m'ennuyais, en fait. Euh, moi, c'était. <rire> voilà, j'avais pas envie de faire ça. Euh, voilà. Mais toujours, tu vois, dans ce truc de ça me fait Donc, euh, <rire> je faire ce que moi, j'ai envie. Et, euh, et puis, ça, enfin, voilà, après, je, je l'ai vu après, mais, euh, mais, euh, ouais, ce qui a fait que ça n'a pas pris, et je pense que j'ai envoyé valser euh, au niveau de la boutique euh, à la fin, c'est que, c'est qu'en fait, les clientes, hein, il faut se dire quand même que les clientes, quand elles sont habituées pendant 20 ans à avoir une personne, t'as beau passer derrière et prendre les mêmes marques, etc., c'était des marques qui étaient très atypiques. Euh, des marques qui étaient assez onéreuses, euh, on était sur des gros paniers moyens quand même, euh, c'était vraiment dans une zone euh, très, euh, on va dire, quartier très chic, etc. de Bordeaux, euh, et, et ça a été très compliqué, et en fait, euh, je pense que c'est le truc qu'on n'a pas vu arriver, mmh. c'est euh, ça, c'est le fait que ben, moi j'arrivais, alors... J'avais beau avoir 22 ans, le même diplôme que la personne qui était là… Euh, ouais, et... mais pas du tout la
0: même génération, quoi. Donc, c'est vrai qu'il en fait, est... devait y avoir un décalage. Ouais. J'avais
1: 20 ans de moins. Et... et mon tort, mon seul tort auprès de ces clientes-là, c'est que j'avais 20 ans de moins. et ça C'est cool, Parce été... que
0: ça, ça aurait pu… Au contraire, ça aurait peut-être pu, tu vois, amener un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, un peu… Mais, mais après, tu me diras, quand une clientèle est habituée à avoir quelque chose, peut-être que justement, ça ne leur a pas… À...
1: Hum. Ben, c'est ça, et en fait, euh, là où on va dire que ça a été, euh... moi j'ai toujours tout donné si tu veux pour cette boutique, je me suis toujours investie à fond, puis c'était c'était super. Et euh, en plus, avant, moi quand j'ai pris la boutique, j'avais 23 ans, parce on a commencé 22 ans quand j'avais les démarches, j'avais 23 ans, à 23 ans, tu vois, j'avais personne dans ma vie, j'avais pas d'enfants euh, j'étais euh, vraiment euh, tranquille, tu vois, et euh, mmh. Pas de contraintes, euh, voilà, que des libertés, donc euh, vraiment top. Donc, je pouvais vraiment bosser, je bossais euh, H24. Et euh, en fait, j'ouvrais encore plus au niveau des horaires, tu vois. J'essayais tout le temps d'arranger les clientes. Les clientes avaient mon numéro de téléphone perso. Elles m'appelaient. Euh, t'en as, qui avait des rendez-vous euh, une heure avant l'ouverture de la boutique. Tu vois, par exemple, le lundi, j'ouvrais à 10h. Euh, elle m'appelait, Elise, est-ce que je peux venir à 8h ou 7h30 parce que je voudrais une tenue pour tel rendez-vous, etc., machin et tu vois, au lieu de s'y prendre une semaine à l'avance ou euh, trois jours avant en me disant « Elise, est-ce que vous pourriez me faire des photos ?» etc.", Non, fallait qu'elle qu vienne, il fallait que ce soit tout de suite. Et en fait, euh, un de mes torts, ça a toujours été d'accéder à leur requête et de toujours dire « Ok, je le fais, ok, je le fais, ok, je le fais. » Et à un moment donné, euh, et ben, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus oui. parce que j'avais euh, l'atelier de robe de mariée. Et donc, du coup, vu que j'avais l'atelier de robe de mariée, il ben, y a des... Notamment le lundi, en fait, ben, je fermais la boutique le lundi pour les rendez-vous des, des robes de mariée et le soir et donc la boutique était fermée et en fait je, ben, je me prenais des réflexions parce que bah ben, oui mais euh, l'autre personne qui était là avant toi elle aurait jamais fermé la boutique elle aurait jamais fait ça euh, euh, moi j'avais le droit à des remises toi t'en fais pas etc Ben moi j'en fais pas parce que je reprends et que j'ai pas la même trésorerie qu'une personne qui a 20 ans de boutique C'est et en fait c'était tout ça où pour elle je pense qu'elles ont enfin pas toutes hein, mais une grosse partie ont fait l'amalgame entre euh, bon bah ok elle reprend la boutique elle a ce stage là donc en fait c'est que euh, en plus elle avait fait un gros amalgame dans le sens où elle pensait que le monsieur qui venait manger avec moi parfois le samedi midi euh, était certainement la personne qui m'entretenait euh, <rire> alors c'était pas du tout mon mec c'était mon père ah oui <rire> ouais, d'accord et ça je l'ai su quand j'ai fermé la boutique où on m'a dit, non, mais en fait, Elise, euh, on a compris que c'était ton père. D'autres, euh, même pas des clientes, en fait, c'est les commerçants d'à côté qui m'ont dit, euh, ben bah, en fait, Elise, on pensait que c'était ton mec. Je dis, mais ça va pas ou quoi En fait, elle, voilà, les, les gens ont pensé et tout le monde, tu vois, en fait, ça a fait un microcosme. C'est tout mmh. petit. Donc, du coup, ça a fait un microcosme et, et tout le monde s'est engrainé là-dessus, comme quoi bah, j'étais la, la, la petite nouvelle qui débarquait. Euh, euh, en gros, euh, bah, j'avais euh, soutiré de l'argent à, à un monsieur qui était plus âgé que moi. Ben oui, on a 20 ans d'écart, mais, euh, mais c'est mon père, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, ça a fait un chimie unique <rire> pas possible. Et, euh, et ça a entraîné euh, plein, de, plein de choses. Et, euh, et notamment, euh, entre autres, le fait qu'à un moment donné, euh, j'ai dit, je ne peux plus me prendre 50 réflexions dans la journée. Psychologiquement, mmh. ça devient trop dur. Euh, j'arrête, j'arrête. Mmh. Voilà. C'est vrai que dans les dans les reprises,
0: euh, on n'y pense pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y, y a tout un historique, en fait, d'entreprise, de, de, mmh. quoi. Et, ouais. Ben, je je et... sais pas, j'en je, ai, ai, euh, ai, ai jamais trop parlé de ça et tout ça. C'est la première fois que, je, que ce, ce cas arrive, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas trop, quoi. Un historique avec une clientèle, des habitudes, une culture d'entreprise de, de, et tout ça, quoi.
1: Ouais, et puis, tu vois, moi, je m'étais dit bêtement... Euh, parce que, bon, cette personne, je suis restée quand même avec elle euh, trois mois euh, pour faire la passation, tu vois, pour qu'elle me présente auprès des clientes. Euh, et euh, ça se passait très, très bien au début. Vraiment, sur la première année, ça s'est très, très bien passé. Et puis, euh, arrivé à un moment où, ben, quand elles ont vu que... Euh, ben, j'ai lancé cet atelier de robe de mariée que, ben, je rajeunissais un petit peu aussi le côté des marques, etc., non pas parce que euh, je voulais j'aspirais à autre chose qui me corresponde plus, mais parce que aussi il y a des marques qui ne se faisaient plus, qui se vendaient moins, etc. Donc nous, en salon, on les trouvait plus. Il euh, y a des choses qui tendaient à disparaître et aussi des choses qui commençaient à devenir encore plus chères. Euh, moi, pour te donner un ordre d'idée, le panier moyen à la boutique, on était sur du 1000 euros. Ah oui en effet. Et voilà, on était sur des grosses pièces. Euh, un, en, en moyenne, on était sur des robes entre 400 à 700 euros. Euh, on était vraiment sur de la pièce de créateur, sur des séries limitées, euh, vraiment des choses assez pointues. Et euh, moi, si tu veux, quand on me dit, ben, ce manteau-là, euh, au lieu que vous puissiez le vendre 900 euros, vous allez être obligé de le vendre 1003, 1004. Ben, à un moment donné. Pour Moi, c'était pas gérable parce que je savais que la clientèle, non pas qu'elle pouvait pas se l'offrir, mais si elle me prenait qu'une pièce à 1004, ben elle ne prendrait pas le reste. Mmh. Donc, euh, c'est là en fait où j'ai essayé de l'expliquer à certaines clientes qui l'ont compris et d'autres clientes qui ne l'ont pas compris. Et en fait, elles m'ont vu comme la personne qui, ont, euh, qui a pardon, euh, euh, cassé cette boutique et cassé l'institution qui, qui était en place euh, là depuis 20 ans. Et sur, sur les derniers six mois, ça a été... Vraiment, c'était très, très dur. Psychologiquement, c'était très, très dur. Ouais, pas, pas évident, hein, la reprise, hein. franchement. Hein, non. Ah, Et... Et tu vois, c'est bon cette cette histoire de boutique, ça a été longtemps dans ma tête comme un échec. Aujourd'hui, je le prends plus comme une expérience, etc. Mais parce que j'ai le recul pour. Oui. Je voulais
0: Donc... te demander tout à l'heure justement parce que tu, tu as, as dit le mot échec et justement, j'aurais je, je, rebondi dessus en te disant, est-ce que vraiment ouais. tu le vois comme un échec aujourd'hui, quoi
1: Maintenant, non, non. Mais euh, au début, euh, oui. Au début, oui, parce que bah, tu te dis « bon ben bah, voilà, j'ai fait un truc, en plus bah, t'investis de l'argent, c'est pas ton argent, c'est l'argent de tes parents ». Tu vois, tu te tu, tu dis je, « je leur dois ça quelque part ». Et en fait, tu euh, bah, t'y arrives pas, t'y arrives pas. Et, euh, et ce qui a été dur euh, encore plus, et euh, c'est que tu te dis « bon ben bah, voilà, tu fais une grosse école et en fait, ça, ça sert à quoi de faire une grosse école qui va coûter des dizaines de milliers d'euros pour au final pas y arriver ?» Euh, et c'est là où, où ça a été compliqué. Et euh, tu vois, cette histoire de, de, de reprise d'activité, c'est ce qui m'a, c'est la seule chose qui m'a mis un frein quand euh, on a eu la, la, la possibilité avec mon frère de reprendre la société de mon père. Parce que euh, tu te dis, euh, inconsciemment, moi, je me suis dit, écoute Elise, t'as pas été capable de reprendre et de pérenniser une boîte qui était là en place depuis 20 ans. Certes, avec une autre personne, etc. Et pourtant, sur le papier, tu en avais la capacité. Peut-être que je n'avais pas l'âge. Peut-être que ce pas le bon moment. On n'en saura jamais rien, de toute manière. Mais là, tu vas repasser derrière ton père. Ça fait 30 ans qu'il est là. Et c'est ton père. Et dans le raccourci cerveau des clients, c'est les enfants. Et les enfants on en attend toujours plus que la personne qui était là avant. Tu vois c'est Et, et j'ai ouais. toujours... Eu ce, cette petite voix qui me disait Ok, Elise, tu veux reprendre, c'est cool, ça va être top, c'est avec ton frère, c'est génial et tout. Et d'un autre côté, tu sais, cette petite voix qui dit Attention, 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 attention. Et, euh, et, et je pense que c'est une, une des choses, bon, outre le fait que quand je suis revenue au boulot, ça ne ça, ça, ça matchait plus, mais euh, c'est une des choses où je me suis dit Attention, Elise, ça va être dur. Ça va être dur. Ouais, tu n'avais que... peut-être pas envie de reproduire
0: un schéma où euh, la reprise, ça avait été un peu compliqué. quoi.
1: Ouais, et surtout, euh, voilà, surtout ça, où, où tu, tu repasses derrière quelqu'un, on te dit, bon, ok, ça, ça va être dur et t'en prends plein la tête. Et là, je pense que d'en de, prendre plein la tête par rapport à quelqu'un que tu connais et qui t'a fait et avec qui tu vis depuis euh, 30 ans, euh, c'est encore plus compliqué, quoi. Mm. Ouais. Je, je, voilà, la, la reprise, c'est quelque chose qui peut être, je pense, très, très bien, qui, peut, qui se passe très bien, je pense, dans la majorité des cas. Euh, mais c'est quelque chose à vraiment euh, bien penser parce que c'est... Euh, c'est toute une histoire quoi derrière. Ça ouais, c'est difficile et, euh, et avec le recul, je pense que peut-être une, une des erreurs que j'ai pas faite parce que bon, moi j'ai eu cette boutique pendant quatre ans, presque cinq. Et en fait, euh, euh, au bout des trois ans, pour les trois ans, en fait, j'ai voulu euh, vraiment, euh, euh, j'ai refait toute la déco, j'ai euh, changé une partie des marques, etc. Pour remettre un coup de vraiment un coup de jeune. Et là, en fait, euh, les clientes ont été complètement paumées et ils n'ont absolument euh, rien compris. Alors que, euh, on, on m'a fait le reproche de me dire, bah, en fait, Elise, ça, aurais dû le faire au tout début. Et j'ai pas vrai. voulu le faire au début pour pas brusquer les clientes. Et en fait, euh, on m'a dit, enfin, les clientes, hein, m'ont dit, bah ouais, mais si vous l'aviez fait dès le début, on aurait mieux compris. C'est très bizarre, tu vois, parce que tu te dis, en fait, et, et puis moi, c'est un peu un, un leitmotiv de tous les jours, c'est que, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso, bah, je dis toujours, de toute manière, quoi que tu fasses, ce sera jamais assez bien. Ou toujours trop bien pour certaines, enfin telle ou telle personne. Donc, euh, prends pas la tête et fais, fais, ce, que tu, fais ce que tu dois faire. Quoi.
0: Ouais, mais c'est marrant cette histoire-là de euh, trois ans après euh, que ça, que ça, leur, ça les ait plus perturbés que si ça avait été le début. Et du coup, comment euh, tu as switché entre euh, bah, tout ce qui est relatif au stylisme et euh, la déco d'intérieur J'en sais rien. <rire> Je... <rire> Tu vois, trois ans après, tu as dit que tu avais refait la boutique. Alors, déjà, tu devais avoir une certaine euh, appétence pour la déco ou, en tout cas, ouais. une envie de changement et tout ça, de quelque chose. Et qu'est-ce qui, euh, tu ne sais pas, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, euh, tu t'es dit Ah non, mais en fait, je vais, euh, je vais me diriger vers la déco d'intérieur. quoi.
1: Alors, en fait, euh, mes parents ont toujours eu des, des immeubles, des euh, appartements, des maisons, etc. à retaper. Euh, et ce sont deux personnes qui sont très euh, manuelles. Voilà, on a toujours fait euh, plein de choses. Ma mère a toujours, euh, elle a toujours été super douée pour euh, faire euh, tout avec rien. Euh, et mon père, pareil. Enfin, vraiment, donc, euh, on a toujours eu dans, dans la maison euh, envie, besoin de bricoler et de faire plein de trucs. Et, euh, et voilà, et, et je pense que quand, euh, en fait, à un moment donné, cette, cette boutique, elle était un peu... Euh, vieillotte, mais elle avait un style un peu, voilà, un peu théâtral, etc., qui ne correspondait pas, qui ne correspondait plus, que j'ai trouvé super fun quand je suis arrivée. Et voilà, je me suis dit, bon, ben, bah, c'est cool, je rachète une boutique avec un style, avec une clientèle. Et en fait, j'ai vu les chiffres. Tu vois, je me suis dit, OK, ça fait 20 ans que ça tourne. Il y a tant de... On achète tant, on, ré... on récupère tant. Il y a tant de clients, c'est génial, ça va matcher on va faire du chiffre. Et j'étais très business et très carriériste. Euh, à 22 ans, euh, ce que je suis beaucoup moins euh, aujourd'hui, ou en tout cas, je pense de manière différente. Et, euh, et je, je fonctionnais comme ça. Donc, je ne me suis même pas posé la question quand j'ai repris la boutique de la déco. Tu vois, c'était complètement... Euh, j'avais des gros œillères, euh, rien à faire. Et euh, au bout de trois ans, bah, j'étais dans la boutique. J'étais dans la boutique, j'avais euh, l'atelier de robe de mariée qui euh, fonctionnait euh, du feu de Dieu, mais euh, j'arrivais à... un, un un point où l'atelier fonctionnait super bien, mais je pouvais pas plus le faire fonctionner parce que j'avais le poids de la boutique. Oui. Euh, et la boutique, je pouvais pas la faire moins fonctionner parce que ben, j'avais quand même mes clientes à satisfaire. Donc, c'était très, très compliqué. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais essayer de rejoindre les deux sur le même niveau. Euh, j'entends physique parce qu'en fait la boutique, j'avais euh, trois niveaux euh, un rez-de-chaussée, un premier sous-sol et un deuxième sous-sol, donc j'avais le rez-de-chaussée où j'avais euh, la boutique euh, le premier sous-sol où j'avais euh, l'atelier de, de robe de mariée et le deuxième sous-sol où j'avais tout ce qui était euh, réserve etc et en fait je me suis dit ok bah, je vais essayer de monter un peu de pièces de robe de mariée au rez-de-chaussée et de voir euh, si ça match et en fait au niveau des collections, etc., pas, c'était pas fou. Et euh, je me suis dit, bah écoute Élise, on arrive à un moment où tu as un peu de trésor de côté, euh, où tu peux te le permettre. C'est trois ans. Trois ans, c'est déjà c'est déjà beau quand même. Donc, euh, bah écoute, euh, marque le coup et euh, tu fermes une semaine. Euh, tu fermes une semaine, tu refais la boutique et après, euh, on refait une grosse soirée pour les trois ans, etc. Et en fait, j'ai eu un bide complet. Mais euh, complet. Et là, tu te dis, euh, OK, donc en fait, euh, je viens de dépenser euh, tant d'argent. Et là, c'est vraiment la trésorière qui a parlé, tu vois. C'est OK, j'ai dépensé tant d'argent. Je vais pas faire de retour sur investissement. Donc, ça va être beaucoup plus long que ce que je, ce que je pensais. Et, euh, et voilà. Mais bon, en tout cas, moi, j'étais contente parce que dans mon rez-de-chaussée, mes robes de mariée, mes tenues, etc., tout, tout matchait. Donc, mes clientes de robes de mariée étaient contentes. Donc, en fait, je, je satisfaisais beaucoup plus que ma clientèle de robes de mariée. Et, euh, et voilà un peu comment c'est mis cette histoire de, de, ouais, de déco. Et euh, et ça voilà. ça finalement, ça t'a pas vraiment lâché quoi. Euh, ça non. Ça
0: a dû toujours resté un petit peu. Et puis, parce qu'en plus, après, tu as été responsable déco. Donc, ouais. euh, voilà.
1: Et, ouais, et, et, et c'est pour ça, en fait, parce que du coup, quand j'ai vraiment voulu lâcher cette histoire de boutique parce que je n'en pouvais plus et que je voulais passer à autre chose et que à la base, en plus, même, je, je devais euh, repartir en Australie et me faire une année euh, sabbatique, et euh, là, mes parents ont tempéré en disant « Élise, euh, tranquille, parce que oui, tu vas partir une année, ça va être bien, et puis quand tu vas revenir, tu vas faire quoi ?» Donc en fait, tu vas gagner une année d'expérience, mais tu vas revenir et voilà, tu tu sauras pas ce que tu veux faire, etc. Bon bref, c'est un discours un peu parental, tu vois. Ouais. <rire> et, euh, et je me suis dit euh, « Ok, c'est vrai, et moi qui suis un peu plus euh, rationnelle, peut-être en vieillissant, tu vois, je deviens peut-être un peu plus rationnelle, je me suis dit « Ouais, en fait, ils n'ont pas tort. » Ouais. C'est-à-dire que là, j'arrive à 30 ans et tu sais, dans, dans, moi, dans mon objectif, tu vois, c'est à 30 ans, euh, t'as ton plan personnel qui est, mis en, en, qui, qui est bien mis en, en exergue, à plat, etc. Et là, c'était pas le cas. Elle me dit, ouais, en fait, t'arrives à 30 ans, il se passe rien dans ta vie de, de concret. Fais quelque chose, quoi. Enfin, fais quelque chose. Et, euh, et là, je me dis, tiens, ben bah, écoute, euh, je vais partir. Donc, euh, je, je vais sur un site, euh, un site pour, euh, sur une ville, là, et puis je, je, je regarde, et puis je me dis, ok, ben, bah, qu'est-ce qui pourrait me plaire Et euh, au vu des diplômes que j'avais, donc j'ai mon diplôme de, de styliste-modéliste, tu peux bosser dans, dans le vêtement, mais tu peux aussi euh, bosser sur tous les trucs un petit peu euh, autour, qui gravitent un peu autour. Et je me dis, tiens, bah, la déco, c'est pas mal. En plus, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, bah, quand tu vas en salon pour, pour acheter des vêtements, tu as forcément de la déco, etc. Et, euh, et voilà, donc j'ai passé les entretiens. Et puis, euh, j'ai switché, euh, switché dans ce magasin de, de déco et d'ameublement, pardon et, euh, et voilà, donc je suis allée m'exiler euh, là-haut, euh, dans le froid et dans la neige.
0: <rire> ouais, donc ça t'a toujours quand même plus ou moins suivi, quoi, la déco. Et donc ouais. aujourd'hui, tu es architecte d'intérieur, donc tu as monté ton entreprise, c'était l'année dernière, si j'ai bien compris, en Oui, c'est ça. Est-ce que tu est as rencontré un peu des difficultés ou, ou est-ce que tu as eu des doutes
1: Alors, euh, oui, j'ai eu des doutes parce que euh, contrairement à la première entreprise que j'ai eue, euh, tu vois, j'en ai peut-être un peu parlé tout à l'heure où je disais que bah, tu as 22 ans, en fait, tu, tu te poses pas de questions. Tu vois, tu, tu fonces. Là, je me suis dit, déjà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Parce que, euh, bon, je, je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, maintenant, ben, bah, es maman, et quand t'es maman, ben, bah, as quelqu'un qui dépend de toi. Alors oui, on est deux euh, à l'avoir fait, mais il faut quand même que tu t'assumes ta part, quoi Et euh, financièrement je me suis posé la question parce que je me suis dit euh, ok c'est bien tu veux te lancer dans un truc je pense que tu en es capable euh, parce que ben bah, maintenant tu as qui as, as, as quand même eu pas mal d'expérience sur plein de choses dans plein de domaines différents qui au final sont pas si éloignés les uns que les autres parce que bah, c'est clair ouais. mon père c'était dans le bâtiment donc euh, voilà après j'ai eu la décoration donc ça a toujours été finalement un peu euh, un peu adjacent et euh, et je me suis dit euh, ouais mais bon là aujourd'hui tu as le prêt de ta maison à payer tu ta fille à assumer euh, donc ouais oui ouais, j'ai eu des doutes et je me suis dit OK est-ce que est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas euh, ouais c'est
0: et, et ton entourage t'a suivi aussi dans cette euh, décision dans cette
1: nouvelle décision ah mon conjoint oui tout de suite euh, il a pas euh, il s'est pas posé de lui pour le coup il s'est pas posé de questions en fait parce que euh, il me disait, ben, on voit quand on, quand on parle que c'est ça quoi enfin, voilà, vas-y et puis euh, à ma petite échelle quand on, on a rénové la maison euh, j'ai tout pensé de A à Z donc euh, voilà y a, on n'a pas eu de loupé on s'est pas loupé de, de beaucoup au niveau du budget enfin, voilà vraiment ça a été assez euh, cadré carré euh, euh, donc voilà, pour lui c'était aussi euh, une évidence, il m'a dit vas-y fais-le et euh, et, et là, on, on avait la, la comment dire, la, la possibilité financière de se dire, euh, vas-y. En fait, c'est ça qui a déclenché. C'est-à-dire que moi, je me suis posé vraiment euh, plein de questions parce que ben, je quittais un emploi en CDI, je quittais l'entreprise familiale. Euh, et, et voilà, donc ça, ça a été difficile. Et je me dis, OK, donc là, tu vas quitter euh, ton salaire, euh, ta stabilité pour retrouver un truc où tu sais pas si tu vas trouver quelque chose. Et en fait, ce qui a pris le, le, la balance, ce qui a vraiment fait chavirer euh, euh, le truc, c'est de me dire, euh, ouais, mais là, fais-le pour toi. Et tu arrives à un moment où tu as besoin de faire les choses pour toi. Voilà, Psychologiquement, ça devenait tellement difficile que je me suis dit, ok, ben bah, vas-y. quoi. Et je pense que ça, ça c'est ce qui a pris le, le, le pas sur tout. Et euh, voilà, je pense que c'est comme ça que, que j'ai remonté, entre guillemets, ce truc de doute. quoi. Ouais. Et au niveau
0: euh, équilibre vie pro vie perso, euh, parce qu'on sait que l'entrepreneuriat ça prend beaucoup de temps. On vit ouais. l'entrepreneuriat tout le temps. <rire> comment tu le vis toi en ayant une vie euh, familiale
1: aussi Eh bien, euh, écoute, moi c'est très, euh, comment dire, très. Je me suis imposée, en fait une routine, mm. tu vois. Euh, on, on a une petite dépendance que j'ai aménagée pour en faire mon bureau. Euh, donc du coup j'ai mon bureau qui est détaché de la maison. Euh, ça c'est pratique. Voilà, et ça pour moi c'était euh, c'était indispensable. C'était indispensable parce que tu vois sur euh, entre, entre la période avril à octobre où les travaux ont été achevés en fait euh, ici au, au niveau du bureau, euh, j'avais mon ordi euh, dans la véranda et j'avais toutes mes affaires dans la véranda Ils étaient euh, bah, du coup enfin euh, dans la maison quoi. Et euh, bah, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait ou autre, déjà fallait que j'enlève tout. Euh, donc, moi, ça imposé aussi de ne pas avoir mon bureau en bazar. Donc, oui. <rire> ça, c'était <rire> difficile. Mais c'est surtout le fait de se dire et de ne pas être tenté quand t'es à la maison, tu vois, le soir, une fois que tu as couché tes enfants, etc., de se dire « Ouais, mais attends, je vais aller vérifier mes mails ou mes trucs. Euh, J'ai ça à faire. Euh, » voilà. Et je m'impose vraiment ça. Et ça, je me le suis imposé parce que, et je rebondis sur la boutique, euh, je vivais à la boutique. Enfin, clairement, je, et j'ai passé des nuits entières à y aller. Ou alors, je ramenais du boulot chez moi. Tu vois, je ramenais des finitions, des ourlets drops, des trucs comme des trucs comme ça à refaire chez moi. Et euh, ça, je m'étais dit plus jamais, plus jamais. Et je pense que la clé, en tout cas moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. C'est euh, euh, j'ai mes horaires de, de bureau. Euh, je viens au bureau pour faire ce que j'ai à faire. Et euh, une fois que je que, que j'ai terminé, que j'ai débauché, je ferme la porte et je rentre chez moi. Et c'est terminé. Alors, oui, ça m'arrive de transgresser et de venir bosser euh, le dimanche, après-midi, quand ma fille est à la sieste ou des choses comme ça. <rire> euh, mais c'est très, 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 très rare que euh, j'emmène euh, l'ordi portable ou la tablette à la maison. Mm. Je préfère, tu vois, me dire, OK, j'y vais une heure et je bosse une heure et je suis à fond pendant cette heure-là, plutôt que diète en dilettante sur le canapé... Euh, ou euh, quand on est à la parce que ça arrive aussi quand euh, tu es à l'apéro avec des copains euh, tu regardes ton téléphone puis tu vas te faire un visuel ou un machin euh, des supports de com enfin moi ça m'est déjà arrivé d'être à l'apéro d'être avec la tablette et de travailler sur des supports de com et à un moment donné c'est pas possible et même là tu vois en y réfléchissant je me dis mais, mais n'importe quoi enfin tu plus tu ça c'est terminé quoi c'est terminé ça a à, à vite bouffer quoi c'est vrai que si, euh,
0: si on fait pas un peu attention euh, euh... Ouais, ça, ça a tendance à prendre vraiment de la place sur la vie perso, quoi. Enfin, ça peut, ouais, ouais
1: mais, mais tu vois, je pense, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis que l'expérience le, de la boutique, c'est une expérience et c'est pas un échec parce que ce qui me fait dire ça aussi, tu vois, en, en y réfléchissant, là, c'est que euh, plus tu te rends dispo pour les autres, plus ils ont l'habitude que tu sois dispo. Et euh, moi, du coup, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis, moi, ok, vous avez mon numéro de portable, je suis joignable, il n'y a pas de souci. Par contre, si je ne décroche pas aux horaires d'ouverture, enfin, aux horaires de fermeture, pardon, euh, donc en dehors des horaires d'ouverture, euh, ce n'est pas la peine de me prendre la tête. Enfin, je, voilà, quand c'est fermé, c'est fermé. Oui, oui, bah oui tu n'es pas dispo, quoi. Bah, normal, quoi. Ouais, comme, euh... Voilà, ouais, mais tu, tu vois, il y en a qui ne comprennent pas. C'est ouais. Il y en a qui ne comprennent pas et je pense que les réseaux sociaux n'arrangent pas. Euh... Voilà, <rire> et, et là, j'ai des pertes. Là, il y, y a des pernes où tu te dis sur les réseaux sociaux, les gens, ils t'envoient un message à 22h sur Instagram. Si tu n'as pas répondu à 22h30, tu te fais engueuler parce que tu n'as pas répondu alors que tu as vu le message. Oui, mais OK, mais j'ai peut-être vu le message, j'en ai peut-être pris con connaissance, je le me mets en non-lu, je le relirai. Euh, et moi, maintenant, je, je ne lis même plus mon Instagram. Enfin, ça, ça arrive, mais les demandes pro, je, je les gère, mais les demandes euh, comment dire, de, de clients et autres, euh, soir et week-end, je ne fais plus. Je, voilà, ce je, n'est pas possible. Il n'y a pas 50 personnes euh, chez moi euh, en train de travailler euh, sur mes réseaux sociaux. Je suis... Oui, non mais c'est sûr, tu seul, es quoi.
0: seule quoi. Seul à tout gérer. Donc euh, forcément, tu ne peux pas être partout tout le temps. quoi, Sinon, euh, mm. c'est infernal. Mm. Et, et comment tu te vois dans quelques
1: années Eh ben, au euh, risque de surprendre peut-être, mais euh, toujours là, tu vois. Toujours dans mon petit bureau, euh, ouais. à la maison, euh, tranquillement. Euh, voilà faire euh, faire ce que je fais aujourd'hui bosser pour mes clients euh, leur faire plein de jolis projets travailler avec eux euh, mais j'ai pas envie de d'expansion tu vois d'avoir un grand euh, cabinet euh, j'ai pas envie de ça et c'est en ça où je je pense que j'ai beaucoup euh, évolué et que les aléas de la vie ont fait que mais euh, je voilà j'ai plus du tout cette 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 appétence et ce goût pour euh, vraiment euh, faire euh, un gros truc quoi, pour avoir ouais. un gros projet. Euh... Moi, du moment que j'ai euh, euh, ma société, que euh, je comble mes clients et que je me comble moi euh, personnellement, tu vois, euh, et un peu mon compte en banque, euh,
0: c'est <rire> quoi ta plus grande satisfaction euh, d'être arrivé jusqu'ici
1: euh, bah quelque part, quand même, de m'être fait confiance parce que, à la base, je suis pas quelqu'un qui ait une grande confiance en soi, euh, et en fait, euh, là, pour, pour vraiment pour cette société, je me suis fait confiance et, euh, et j'ai tout fait toute seule, euh, autant sur un plan euh, communication, site internet, etc., mais euh, vraiment. Euh, alors, j'ai entendu euh, l'avis de mon conjoint, mais je savais que je voulais le faire et je savais que je le ferais. Je mmh. savais pas sur quelle durée, si c'était vraiment à très très court terme ou si ça allait prendre un peu plus de temps, mais euh, je savais que j'allais le faire. Tout à l'heure, tu m'as demandé, euh, mon conjoint m'a suivi, mon père m'a dit, ils disent, tu vas te planter, quoi. Tu vas te planter. Mmh. Voilà, donc le, le fait de l'avoir fait euh, sans aide extérieure et euh, et en, en, en me posant, en fait, vraiment de me dire, ok, donc là, tu te poses, tu prends, tu vois, c'est le truc tout bête, mais le truc de la feuille blanche, c'est de dire, bah, les plus, les moins, et euh, ouais. dans les plus, il euh, y avait l'expérience de la précédente boutique, parce que... Euh, c'est sûr, c'est une grande je richesse, savais, en fait. C'est ça. ça. Je savais ce qui avait marché Quelque part, aujourd'hui, je sais pourquoi ça n'a pas marché parce qu'il euh, y, y a eu telle et telle erreur, ou au contraire, il y a eu tel truc, et euh, voilà, ça n'a pas été fait sur les bons moments, sur les bons timings, parce que une entreprise, c'est de, de faire les. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, mais c'est de faire les choix au moment T. Mm. Et quand tu les décales bah, d'une microseconde, et eh ben, bah, ça met un petit grain dans l'engrenage et, et ça foire. Et, euh, et voilà. Donc vraiment de reprendre toutes ces expériences que j'ai eues, qui, euh, qui même si euh, j'ai que 33 ans aujourd'hui, mais j'en ai eu quand même pas mal. Mm. Et, euh, et ça a fait toute ma force aujourd'hui de me dire ouais de. Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est de me dire « Ouais, bah, écoute, tu t'es tu fait confiance, tu t'es relevé plein de fois et, et aujourd'hui, euh, tout roule, quoi. » Donc, mmh. euh, ouais, ça, c'est top.
0: Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui écoutent et qui voudraient se lancer euh, soit dans un projet d'entrepreneuriat, soit dans d'autres choses, mais qui n'osent pas euh,
1: bah, je, je dirais que ça, mon, mon petit côté rationnel dirait d'abord, je pense qu'il faut se poser et de bien se documenter sur tout le côté législatif. Tu vois, vraiment euh, euh, être sûr de ne pas être euh, borderline ou autre, de vraiment euh, checker les statuts, si c'est pour une société, quels différents statuts tu peux avoir, etc. Parce qu'on a souvent des idées préconçues de se dire, euh, tiens, bah, euh, le I, ça va être plus simple que la SARL, ou la E, ça va être plus simple, ou ça, machin, etc. Non, euh, ne prends pas d'idées de, de, préconçues, pose-toi et fais-toi vraiment ton avis, ton propre avis. Et regarde ce qui te correspond le plus, parce que. Ce qui va correspondre même pour ton mari ou ta femme ne te correspondra pas toi parce que vous êtes deux personnes complètement différentes. Donc, euh, je dirais que le, les, les conseils, c'est vraiment de, de, de bien se documenter, de se rapprocher d'un notaire ou d'un avocat, etc., ou même d'un comptable si tu as besoin. Euh, et après, si tu as un projet, je me dis que euh, la seule personne capable de porter un projet, c'est la personne qui y croit. Donc, si tu crois en ton projet... Tu trouveras après derrière la personne pour gérer tes réseaux sociaux, tu trouveras la personne pour te faire, pour te faire tes, tes trucs de communication, etc. Tu, tu trouveras toujours des aides. Mais par contre, il faut que toi, tu portes ton projet. Et si toi, tu crois en ton projet, documente-toi et le reste se fera, se fera tout seul, je pense. Ouais. et d'ailleurs, tu as dit quelque chose au
0: tout début de l'interview, euh, euh, je ne sais plus à quel moment, mais tu as parlé de suivre ton instinct. oui. Et ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien. Euh, j'aime vraiment bien cette idée. C'est quelque chose, moi, de mon côté, que je faisais beaucoup moins euh, étant plus jeune et que je fais beaucoup plus maintenant, <rire> d'écouter un petit peu sa petite voix intérieure. Euh, Est-ce que c'est est ce qui t'a suivi aussi, peut-être,
1: au fur et à mesure de ces années et, où et qui t'a fait arriver là où tu es aujourd'hui moi je, je, je pense que oui parce que j'ai une personne c'est ce qui contraste un peu parce que tu vois il y a, y, a, y a très peu de temps je t'ai dit que j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi ouais. et, euh, et pourtant alors je sais pas si ça veut dire moi je suis sagittaire euh, et les sagittaires ont la réputation d'être têtu et d'être euh, très aventurier et euh, moi j'aime bien euh, c'est pas papillonner mais tu vois j'aime bien je, je, je me disperse très très vite vraiment euh, très très vite et j'en ai fait euh, des stories euh, assez euh, sympas et drôles en fait sur sur le, le compte de ma société là sur Maison Cétoine parce que il euh, y a un moment où j'étais en train de me filmer en train de de, de faire les, les finitions autour de ma baie vitrée et euh, j'ai posé euh, j'ai posé mon tube de colle pour me remettre à mon bureau faire mes mails puis après j'ai enchaîné sur ma fenêtre puis après je suis revenu à mon bureau pour faire un autre truc j'ai pris mon téléphone, enfin et en fait, au bout d'une heure, tu vois, je me suis mis, une heure après, je me suis mis dans mon fauteuil, et je me suis dit, mais Élise, t'as été me commencer 50 trucs, t'as pas été foutue d'en finir une Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, euh, je suis euh, assez comme ça, où parfois c'est très dur de me suivre, parce que euh, je vais me lancer euh, dans, dans, je sais pas, euh, je vais me lancer dans une activité, euh, la cuisine, etc., puis après... Euh, je lui dirais oh « ben non, en fait, c'est pas pour moi aujourd'hui, euh, je vais faire autre chose, etc. » Et je fais tout le temps ça. Et euh, au niveau de mon instinct, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je voilà j'avais envie de faire euh, de la robe de mariée, j'ai fait de la robe de mariée, euh, j'ai eu de très, très belles expériences et de, de très, très belles rencontres avec des clientes, etc. Euh, je suis très heureuse de l'avoir fait. Mais euh, à côté de ça, ben, je suis partie à Reims euh, dans une ville que je ne connaissais pas du jour au lendemain etc et ça aussi ça a été instinctif et finalement ben, j'ai bien fait de suivre mon instinct même si à la base c'était pour m'exiler et pour partir et pour fuir un peu tout ce que je venais de vivre mais ben, au final je l'ai bien fait parce que j'ai bien fait de le faire parce que ça m'a apporté euh, une belle expérience euh, aussi quoi que ce soit dans mmh. la déco ou que ce soit en termes de, de management parce qu'il y avait euh, six personnes avec moi et, et ben, il fallait les driver quoi
0: j'aime vraiment bien ouais, cette idée de, de suivre son instinct et et oui, c'est ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et, et, euh, et voilà, il faut suivre son instinct. <rire> <rire> si tu te revoyais au début de ton aventure, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne sachant ce que tu es devenu aujourd'hui Alors peut-être soit euh, euh, tu étais vraiment plus jeune euh, au tout début ou alors euh, dans des phases peut-être un petit peu plus sombres
1: mais euh, je pense que ça va reprendre un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure, mais euh, ne, ne pas... Euh, comment dire ne pas euh, prêter à, attention à ce qu'on peut dire sur moi. Tu vois sur, sur ma personne, sur mes capacités, sur mes, sur ma légitimité, à faire euh, ce que je fais. Euh, et ça que ce soit dans tout, que ce soit dans l'école, que, enfin, que ce soit à l'école, sur mon parcours scolaire ou que ce soit... Euh, que ce soit dans mes études après supérieures ou euh, au, au, au vu des, en, des entreprises que j'ai que pu avoir etc de mes expériences professionnelles et euh, et de toujours croire euh, en mes, en mes idées et, et, euh, et de croire en moi ouais clairement je, je ouais si, si je devais me, me, me dire quelque chose c'est ça c'est euh, prête pas aux, prête pas attention à ce à ce qu'on qu peut dire sur toi ou sur ce que tu dis parce que de toute manière quoi que tu fasses ça plaira toujours à certaines personnes, mais ça déplaira toujours à d'autres. Donc, ne euh, te prends pas la tête. Et, euh, et, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de... Euh, bah, tu, tu, tu fais plus à l'instinct aujourd'hui et, et je pense que c'est parce qu'on on vieillit aussi. Et euh, je pense qu'on refait cette interview dans 20 ans et je te redirai, euh, Bah Aujourd'hui, je prête encore moins attention, voire plus du tout à ce qu'on dit et je m'en moque complet. Quoi. Et je pense que la vie serait tellement plus simple si on ne se prenait pas la tête, d'écouter ce que les gens disent. Enfin, vraiment, vraiment. C'est, voilà, tu, tu dis quelque chose. Normalement, si tu dis quelque chose, c'est que tu le penses. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, donc, donc, voilà, donc, vas-y, quoi, ne te, te, te prends pas la tête. prends pas la tête et,
0: et crois en toi. On arrive à la fin de l'interview et à la dernière question que j'aime bien. Est-ce que tu as un mantra qui te suit au quotidien
1: eh ben euh, là, pour le coup, tu vois, je vais, je vais pareil, je vais, je vais suivre, je vais prendre le fil conducteur de la question précédente et euh, euh, j'ai une phrase qui est tatouée sur mes poignets euh, où ça dit en anglais euh, de croire en ses rêves. Donc j'ai moitié sur un poignet, moitié sur le poignet. Et euh, j'ai fait ça il y a quoi, il y a peut-être dix ans maintenant et même plus que ça. Faut pas compter. Et, et du coup, euh, faut pas compter. Et, euh, et ouais, croire en ses rêves. Et en fait, tu vois, ça, ça, c'est la ligne... C'est le fil conducteur, en fait, et c'est le fil de fer de, 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 de cette interview, parce que au final, tu peux... Tu peux, comment dire, mettre de côté tes aspirations, etc., pendant un an, deux ans, trois, trois ans, dix ans, mais il y a un moment donné où ça finira quand même par revenir. Donc, euh, donc voilà, bah, crois en toi, prends les expériences dont tu as besoin, et puis et puis après, lance-toi, et puis voilà.
0: Ouais, ouais c'est une belle phrase de fin, croire en ses rêves. <rire> merci beaucoup Élise, et, et du coup, bah, longue vie à Maison-Sétoine, parce qu'en fait, on n'avait même pas cité le nom euh, durant l'interview, donc euh, longue vie à ton entreprise, et, euh, et merci beaucoup euh, d'avoir accepté de répondre à cette interview. Ben, je t'en prie, merci à toi Bénédicte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.